0: בריאות, איך עולמות מתחברים? המטרה שלנו בפודקאסט היא לגרות את המחשבה על אילו עולמות בחיים שלכם ושלכן אתם יכולים לשלב וליצור דברים חדשים ולייצר השפעה בעולם. אני ליאור סלע, ואיתי ליאור רותם גורדון, והיום יש לנו אורחת מיוחדת.
1: אז איתנו רותם קליגר. אמרתי נכון? כן! Yes. ורותם חוקרת ממש בסוף תואר שני באנתרופולוגיה, ואנחנו נחשפנו אליה כי היא יוצרת תוכן שמנגיש את עולם מדעי הרוח והחברה לקהל הרחב, עושה את זה באופן פנומנלי ברשתות החברתיות, נכון? אני, אני אגב הכי התרשמתי מהאינסטגרם רגע, אני אגיד. אז ממש אחשוב כזה, כנסו מהר, רותם, כזה. רותם, מה נשמע? טוב מאוד. איזו <laughs> <זה> נסיעה ארוכה. <laughs> טוב להיות
2: כאן.
0: <laughs> את <laughs> גם מנהלת קהילה, נכון? כן, יש לי קהילה שקוראים לה חיים מקיימים בפייסבוק. כן, זה גם, רגע, נתון עוד, עוד, עוד נתון. ואנחנו, אחד הדברים שככה, אני, אני מעריצה סמויה, אבל לא כל כך סמויה, כי את עושה דבר מאוד מיוחד. את מנגישה תוכן מאוד מאוד מורכב, אפילו אולי רגע ענישתי, אם זאת מאוד רלוונטי לחיים שלנו, ויכול לתת הרבה מאוד הסבר למה קורה גם לנו היום, באיך שהדברים נראים. ואת עושה את זה בצורה כל כך מונגשת, כל כך ברורה, שגם מי שממש לא קשורים לעולמות האלה, יכולים לקבל הרבה מאוד ערך מהתוכן הזה. ועוד לפני שרגע ניכנס לאיך הגעת לזה וזה, השאלה תמיד הראשונה שלנו היא בכלל מה ההיברידיות שלך? מהם מה השלוא... התחומים שאת משלבת וקצת נגעתי בהם עכשיו, אבל בואי נראה מה את עוד יכולה לספר על זה.
2: אז באמת אולי שני התחומים הראשונים הכי כזה obvious זה עולם התוכן של אנתרופולוגיה באופן ספציפי, שזה מה שאני לומדת, וגם באופן כללי העולם של מדעי הרוח והחברה, שזה כולל בתוכו גם פילוסופיה וגם סוציולוגיה וגם פסיכולוגיה, שזה כל מיני דברים שאני לוקחת אותם ממגדל השן האקדמי, ומנגישה אותם בצורה באמת במילים מאוד מאוד פשוטות, גם לפעמים במחיר של השטחה שהיא כואבת, <laughs> אני בטוחה שכל מיני חוקרים אולי ש... יותר עם תארים מתקדמים שיראו את זה, יגידו, מה היא עושה שם עם האינסטגרם והטיקטוק ו... וזה, אבל, אבל בעיניי להביא את זה לקהל הרחב בצורה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מהעושר בעין של, ה... של התכנים האלה, זה מאוד משמעותי וחשוב.
1: אז אני אגיד שאת גם עושה את זה מאוד מאוד טוב, את ההנגשה הזאת. זאת אומרת, ו... ואני אגיד אפילו שלקחת את זה כאילו לקיצון. לקחת את האינסטגרם, שהיא בכלל פלטפורמה מאוד מאוד ויזואלית, ודווקא שם את מעבירה את התוכן בצורה קצרה ומתומצתת, וגם עוברת ויזואלית בצורה מאוד טובה, ולכן אנחנו נדלקנו עלייך. כאילו, זה רגע היה החיבור שלנו אלייך. לא כל אחד יודע לעשות את זה, ואני מניחה שיש ביקורת גם מפה וגם מפה, זאת אומרת, גם מהאקדמיה וגם רגע מה, מה התכנים קשורים עכשיו לפלטפורמה, אבל, אבל זה עובד. נכון? כאילו מבחינת עוקבים ותגובות וכאלה. כן,
2: okay, זה, זה לגמרי עובד, זה גם uh, מצחיק מבחינת גילאים, כי באמת יש טווח מאוד מאוד רחב של גילאים, יש אנשים שעוקבים אחריי שיש להם תואר ראשון ושני ואפילו דוקטורט, uh, ונהנים ככה לרענן את הזיכרון עם תכנים uh, מהאוניברסיטה, ויש חבר'ה יותר צעירים ויותר מבוגרים, בדיוק עכשיו העליתי uh, סרטון על גם נושא מאוד מאוד מורכב, אוריינטליזם, uh, איזשהו נושא... Uh, מעניין מורכב קשה להנגיש אותו באינסטגרם והיו חלק שכתבו לי ככה תגובות מאוד uh, מפרגנות וזה מעולה ומאוד מאוד מובן והיו כאלה שאמרו לי תשמעי תוך כדי שעשיתי את הסרטון כדי יודעים, להשאיר את הצופים uh, עם עיניים פקוחות ולהישאר איתי עד הסוף, שאני לא אקצר יותר מדי, זה אני מכינה קפה תוך כדי. Hmm. ומישהי כתבה לי, לא הצלחתי להתרכז
0: במה שאת אומרת, כי כל כך התחכזתי בקפה, הוא נראה מה זה טוב. <laughs> 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 אז תני לי מתכון לקפה. <laughs> זה, <laughs> זה ממש היברידיות. את יודעת, אחד הדברים שגם uh, חיברו אותנו, גם כן לתכנים, את מתעסקת באמת בחקר uh, האדם, האנושות, אנחנו מתעסקות בקבוצות ובקהילות ובפסיכולוגיה של הקבוצה, ומה קורה לאנשים כשהם נמצאים ביחד, ואיך זה משפיע. על הפרט, על הקבוצה, על הקולקטיב, ואני חושבת שיש כאן באמת תחומים שמאוד מאוד משיקים ומעניינים. בני אדם, שזה ממש קטע, ותרבויות, שזה מאוד מאוד מעניין. ועוד לפני שנצלול ככה לדברים ממש ספציפיים מתוך הממש איך הגעת לזה? למה דווקא זה? תואר שני, את גם יחסית צעירה, מתי התחלת? <laughs>
2: <laughs> אני נראית נורא צעירה, זה מתעתע. כן, עדיין מבקשים ממני תעודות זהות בכניסה לכל מיני מקומות, כשאני רוצה לקנות בירה.
1: אני בדיוק התמרמרתי בפסטיבל הבירה, למה אף אחד לא ביקש ממני תעודת זאת? לנו זה עבר כבר. זהו, אז רובי אומר לי, חמודה. למה? כאילו,
2: בואי נחשב. אולי אני אגיד שנייה, מה זה אנתרופולוגיה? יש. אני אסביר רגע, כי הרבה אנשים, כשאני אומרת, אני לומדת אנתרופולוגיה, אז רוב האנשים רואים את זה בתור חקר התרבות. Uh, ואנתרופולוגיה זה טיפה יותר מורכב מזה אם אנחנו עושים uh, תרגום uh, ממש uh, פשוטו כמשמעו אז אנתרופוס זה אדם לוגיה זה מדע אז זה בעצם חקר האנושות והאנושיות מה זה אומר להיות בן אדם בתוך קונטקסט תרבותי uh, אני מאוד אוהבת את הדימוי של uh, uh, חרק של חוד בתוך רשת uh, קורי עכביש uh, שזה אולי לא הדימוי הכי מקסים ונעים בעולם אבל בסוף זה קצת מה שקורה לנו כשאנחנו חיים בתוך תרבות היא ממש קורי עכביש דקים 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 כאלה שעוטפים אותנו מכל מקום בלי שאנחנו שמים לב בכלל ולזוז בתוכם, לזוז נגדם זה אחד הדברים הכי קשים שבן אדם יכול לעשות.
0: כן, אנחנו בכלל לא... לא ערים לרשת הזאת כן. שאנחנו כלואים בה. כל ממש...
2: הדברים שהם מובנים מאליהם כביכול ל... לנו, כאילו נגיד סתם, למה אני יודעת שהייתי צריכה לבוא לכאן עם לבושה ולא ללכת לכאן ערומה? סתם לדוגמה, איך, איך ידעתי לעשות את זה? איך אני יודעת במעבר חציה שאני צריכה לעצור אז יש, יש חוקים אבל יש גם נורמות ואיך אנחנו מטמיעים בתוך הגוף שלנו קוראים לזה באנתרופולוגיה הגפנה ממש הגוף שלנו לומד את כל המסרים ואת כל החוקים והנורמות והדברים הלא כתובים ולא מוסברים של איך להתנהג כבני ובנות תרבות
0: שזה קורה לנו בעצם מרגע היוולדנו, זה, זה קורה, זה נמצא בגנים שלנו, זה נמצא בתת מודע קולקטיבי. את יודעת, אני, אני זורקת רגע המושגים מתוך עולמות אה, אה, שלנו ו, ושלי אפילו באופן אה, אישי, אה, אז איך זה קורה? איך אנחנו יודעות לעשות את כל הדברים האלה, את כל המובן מאליו הזה בעצם?
2: ממש מהנשימה הראשונה, <מח> לגמרי. מה, מהרגע הראשון שאפילו אה, סתם, את יודעת, תינוק נולד. והוא מתחיל לבכות, ומהרגע הזה ישר אנשים מסתכלים עליו וכל הזמן רוצים שיחייך, mm -hmm. לדוגמה. אז, אז אנחנו יודעים שטוב uh, לחייך, וברור שלוקח זמן עד שכל מיני דברים uh, נטמעים, אבל uh, אנחנו יושבים ב, בשולחן, ו, ואבא אומר, uh, תאכלי מסודר, תאכלי בצורה מנומסת, ולאט לאט כאילו זה נטמע בתוכי מה זה אומר לאכול מסודר. עכשיו יכול להיות שבמדינה אחרת, לאכול מסודר ומנומס, זה, זה אחר. בצורה אחרת, זה נראה אחרת. אבל אני לאט-לאט מבינה מה זה אומר כאן. כן. אף אחד לא צריך להגיד לי, קחי סכין ומזלג, כשאני יושבת לאכול. איך אני יודעת לעשות את זה?
1: וזה ממש משפיע על מסלול חיינו. זאת אומרת, אם בתרבות הישראלית-יהודית יש כזה מסלול, הרי נכון? צבא, ואני בכוונה הדגשתי גם יהודית וישראלית, כי זה, כל, כל נלך יהיה מן השמאלה, זה נראה קצת אחרת. אז זה צבא, ואוניברסיטה, וחתונה, וילדים, וזה המסלול. וזה קצת קוראי עכבי שאת מדברת. זאת אומרת, מי שפתאום לא הולך במסלול. מי שפתאום אומר, רגע, למה בכלל אני צריכה ילדים? אני לא רוצה ילדים. אז מסתכלים עליה כעוף מוזר, והיא צריכה בעצם להילחם בתוך, בתוך התרבות על, על מקומה, על הזהות שלה.
2: וגם אז, גם כשהיא הולכת כאילו ועושה פנייה שהיא כביכול לא נורמטיבית, נגיד מי שהיא בוחרת, לא לעשות ברית מילה לבן שנולד לה. שזה משהו שבישראל, בחברה היהודית, הוא
1: מאוד, הוא לא נורמטיבי. זאת אומרת, זה לא אפילו ה... 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 אפילו אומר ה... לך תעשי כדי שלא יהיו לו בעיות אחר כך. כדי שלא ה... יהיו בעיות... לו בעיות... מחליטה על גורלו היום, כשאת לא יודעת...
2: בדיוק, שלא יהיו בעיות חברתיות. נכון. כאילו אומרים לך, מה יהיה כשהוא ייכנס עם הבנים למלתחות או משהו כזה, ופתאום יראו שהוא לא נימול? ו... כאילו, אפילו לא מהמקום מה, הדתי, זה כבר ממש לגמרי... חברתי. לגמרי לגמרי חברתי. ו... וגם אם היא לוקחת את הפנייה הזאת, ימינה או שמאלה, אז היא נכנסת לתוך קורי עכביש אחרים, אז פתאום היא שייכת לקהילה היפית, נגיד, mm. וגם שם יש לא פחות קורי עכביש, הם פשוט קורי עכביש אחרים, אז פתאום אם היא תבחר אה, אה, לקנות לו מתנה מיוחדת, או אם פתאום היא תבחר אה, לתת לו כלים חד פעמיים, חלילה וחס, כדי אה, לעשות משהו, אז, אז שם הקורי עכביש... אה. עוד פעם יתפסו
0: אותה. וואו. קנדה, כן כן, אתה לוקח אותי גם למחשבות, עוד מעט תספרי על המחקר שלך, זה לוקח, לוקח אותי למחשבות באמת על קבוצות וקהילות וארגונים שככה אנחנו עובדות איתם, והרבה מאוד מהמאזינות ומאזינים קשורים לעולם התוכן הזה, ועד כמה תמיד אנחנו אומרות שכל דם שנמצא בתוך קבוצה, קהילה, מגיע עם, עם מטען, עם שק כזה, כמו חנה לב שמלת השבת, שסוחבת את השק פחמים, אז יש לנו את השק שלנו, שיש שם את המטען הגנטי, יש שם את התפיסות שהוקנו או למדתי אותם ממש בבית הפרטי שלי, אבל יש שם גם את התרבות, כי אם אני נולדתי בעיר מסוימת והייתה תרבות מסוימת, ואנחנו עדיין בתוך מדינה שכביכול אנחנו די אותו הדבר, אבל זה ממש לא נכון, יש פה הרבה הרבה מאוד תרבויות והרבה מאוד השפעות שונות, ואז כשאני מובילת קהילה, אני ממש כדאי שאני אקח את האחריות, את המודעות ואת הערנות לזה שכל אדם מגיע עם כל כך הרבה תפיסות שונות על החיים. ועכשיו בואו ננהל את הדבר
1: הזה. ויש לי <אח> עוד אתגר, כשהקהילה כבר חיה קיימת בועטת, זה לאפשר לאנשים לזוז בתוך כורי עכביש. נכון. ולא... לא להישאר באותן עמדות. לא להישאר מנדות. אחת הביקורות הגדולות על קיבוצים, או מי שמגיע מקנות הנוער על הקומונות וכל זה, שבסוף אנחנו יוצאים אותו שטאנץ של המפעל, ומי שזז ימינה-שמאלה, מסתכלים עליו בעין ביקורתית. אז איך אנחנו עדיין ממשיכים לאפשר מגוון וריבוי דעות, ו... ולזוז וללכת קדימה אה, בתוך אה, קבוצה קיימת שכבר יש לה תרבות.
2: ואני אגיד שאתן אומרות את זה גם בגלל שאתן מגיעות מתוך תרבות שמקדשת את האינדיבידואל, <coughs> ואומרת כמה זה חשוב שכל אחד יהיה לו את המקום שלו וכל אחד יוכל להביע את עצמו, וזה גם לא מובן מאליו. זה <coughs> גם משהו שאתן אומרות בגלל החברות שאתן עברתם בתוך חברה קפיטליסטית שמאדירה את ההצלחה של היחיד. בתוך
0: קהילה. ו... זהו, אנחנו עוד כבר קצת יותר מושפעות מהקולקטיב, עוד טיפה נוגעות בשם, אבל זה מאוד מאוד נכון. יכולה, אנחנו יד?
1: רוצות לקפוץ בין העולמות. כאילו, בגלל שאנחנו כבר מעולם הקהילות, אז אנחנו מדברות על הקולקטיב וכולי, ובגלל שאנחנו עדיין חיות בעולמנו, אז אנחנו עדיין בתוך הקולקטיב אני רוצה להיות אינדיבידואל. כן. אז עכשיו קחי אותנו במטוס, ובר... ואמרנו מטוס, סירה, מה עוד היה שם? מונית <laughs> ואוטובוס. לגב... <laughs> 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 למחקר <laughs> שלך.
2: אוקיי, <laughs> okay, אז באמת שאלתם על היברידיות ועל חיבורים בין כל מיני דברים, ובאמת הדבר הראשוני זה היה החיבור הזה בין המחקר לדיגיטל, ההנגשה ברשתות החברתיות, אבל אולי עוד חיבור מאוד מאוד משמעותי שלי, בתוך המחקר שלי, זה החיבור בין החיים המודרניים, וזה שגם אני בעצמי משתמשת באמצעים הדיגיטליים האלה, שהם לגמרי החברה המודרנית הקפיטליסטית. וחוקרת אנשים שעשו רילוקיישן לגואטמלה. <laughs> זאת אומרת, אנשים שכל כך שבעו מהדבר הזה, כל כך שבעו מהחיים המודרניים, הלחוצים, מרוץ העכברים, החרדות ש... שכולנו אולי מרגישות, הלחץ הזה להיות הכי טובות. קצת מה שדיברנו על uh, האינדיבידואליזם הזה של uh, להוכיח את עצמי להגשים את הפוטנציאל שלי אז כל כך כל כך שבעו מהדבר הזה והחליטו לארוז את הדברים שלהם uh, לקחת כמה מזוודות ולעבור לגור במקום שנקרא אגם טיטלן. Uh, אני ספציפית חקרתי שם בשני כפרים אחד זה כפר צונונה והשני זה סן מרקוס uh, הרבה ישראלים מכירים דווקא את סן פדרו שגם uh, נמצא שם באזור אז באמת כדי להגיע לשם הייתי צריכה לעלות על מטוס להגיע לגואטמלה, לקחת משם מונית, משם שאטל אוטובוס כזה, ומשם לעלות על סירה, ורק אז הגעתי לכפר שבאמת בו גרתי.
0: כן, צחקנו מקודם שפשוט זה היה להגיע יותר מהר מאשר מהפקקים פה בארץ, אז... כן. <laughs> 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 אבל בסדר. כן, זה
2: לקח לי משהו כמו 36 שעות, אני חושבת, טסתי פעמיים, בסך הכל גרתי שם משהו כמו ארבעה חודשים. והמשכתי לעשות גם מחקר דיגיטלי ולשמור על קשר עם הנחקרים מהארץ. ואני יצאתי, להם, שאלתם למה בעצם יצאתי לזה, מה משך אותי לתוך זה, אז ממש הכאב האישי שלי. <מח> אני ממש הרגשתי, תמיד הייתי כאילו מוצלחת וסבבה, והכל במסלול, וכזה בזוגיות מאוד מאוד ארוכה, המון המון שנים. ובית ספר הייתי מצליחה והייתי בצבא בדובר צה"ל והמשכתי לאוניברסיטה והכל כאילו בדיוק לפי הריבועים שצריך ממש לחודה בתוך גורי העכביש ובתוך המסלול הזה כביכול הייתי אמורה להרגיש אחלה נכון אני, אני עושה את זה אני מגשימה את מה שאמורים לעשות אבל כל הזמן הרגשתי לא מספיק. Mm. ונראה לי שזה משהו באמת, בדור ה אולי גם בדור ה-Y, בדורות כזה שעכשיו מחפשים את עצמם, את הקריירה שלהם, מרגישים כל כך כל כך באופן עמוק. התחושה הזאת של לא משנה מה נעשה,
1: זה לא יהיה מספיק. לא משנה כמה מוצלחת או מוצלח האדם שנדבר איתו, כולם בתחושה הזאת של כן, אבל לא הספקתי את זה ולא עשיתי את זה ונחשבתי לזה, כאילו... לא משנה לאיזה הישגים אנשים, הם לא מסתכלים אחורה על ההישגים, הם כל הזמן רוצים את מה שעדיין לא, או לא, או כזה. ואני אוסיף כן. על זה עוד משפט, ברגע שאנחנו נמצאים בתרבות, ש...
0: תרבות הפומו, זה עוד יותר מגדיל את התחושה הזאת, כי החברים שלי עושים יותר, והקולגות שלי עושות יותר, לפחות ככה זה נראה על פני השטח, אז זה ממש ממש מעצים את זה. ואת אומרת, ובפנים יש איזושהי תחושה, אני יכולה מאוד להזדהות איתה. שאומרת, רגע, זה לא בטוח שזה הדבר עכשיו שאני רוצה לרוץ אחריו.
2: גם אהבתי שאמרת, הדבר. מה זה הדבר הזה? <laughs> אף אחד לא יודע. <laughs> נכון? כולם אומרים לי, אני במרוץ להשיג את המשהו הזה. <laughs> הרגש... כל הנחקרים שדיברתי איתם, היית עושה ראיונות עומק, ישבתי איתם שעתיים, שלוש, לפעמים ארבע, לשיחות מאוד מאוד משמעותיות, שאחר כך תמללתי כמובן הכל, ותרגמתי לעברית. והם כולם היו אומרים לי, אני הרגשתי מצד אחד שאני במרוץ מטורף להגיע למשהו, אף אחד לא יודע להגיד מה זה המשהו הזה, לא ברור, לא, לא יודעים גם מתי נדע, הנה הגעתי לנחלה, ומצד שני מתארים איזושהי תחושה של uh, טייס אוטומטי, של אפתיות מאוד, uh, מאוד עמוקה, של תחושה של uh, נמנום כזה, כן. שאני אני חיה את החיים שאני אמורה בכלל, כמה אני מחוברת למה שאני עושה, לעצמי, כל המצוקות האלה. גרמו להם לאסוף את הדברים, את זה הם מגדירים בתור חולי מודרני. גרמו להם ככה לאסוף את הפקלאות ולטוס לגואטמלה, וגרים שם 10-12 שנה, מה שמהגרים. ש... מה, מה, מה
0: קורה שם? מה, מה גילי? איך זה נראה? <laughs> שמפסיקים <laughs> את המרוץ. שאולי נגיע יותר מהר פשוט <laughs> <laughs> מהפקקים, פשוט ניסע לשם וזהו, עובדה.
2: <laughs> זה לא כל כך נוצץ.
0: אוקיי, טוב, אז לא. תודה חברים, זה היה הפרק שלך.
2: כן, זה לא כל כך נוצץ ולא כל כך אולי כמו שהם דמיינו. הפרק השלישי שלי בממצאים עוסק בדיוק בזה, בתחושה הזאת שהם היגרו והם כבר עשו את ההחלטה והם כאילו התנתקו, אבל בדיוק כמו שנתתי קודם את הדוגמה עם הכלים החד פעמיים של ה... אימא שלא עשתה ברית מלאו, אבל, אבל אולי, וגרה אולי באיזה פרדס חנה, באיזה קהילה יותר היפית כזאת, אבל, אבל יש דברים שעדיין איזה שרידים כאלה של, של, של הקורי עכביש הקודמים שלה. כן. ואז היא מקבלת את השיפוטיות, את המבט הבוחן הביקורתי של האנשים בקבוצה החדשה שהיא נכנסה אליה. כי תמיד יש קונטקסט. איפה שיש בני אדם יש תרבות, mm -hmm. ואם יש תרבות אז יש קורי עכביש. Mm -hmm. אז, אז גם כשהם מגיעים לגואטמלה, הם מביאים איתם את המסע הזה, את התיק הזה שדיברת עליו, ובתוך התיק הזה יש למשל געגועים לנוחות. Uh, לא רק לחברים ולמשפחה לא רק זה שהם עשו את הניתוק הזה את יודעת מחפשים קהילה הם מחפשים תחושה כזה הרבה משתמשים במילה של להרגיש שבטיות להרגיש כזה חלק ממשהו גדול יותר אבל בסוף בעצם פעולת הרילוקיישן עושים איזה קטיעה של שורשים מאוד מאוד חזקה אז יש כאן איזשהו פרדוקס ויש כל מיני ממש את יודעת מצאתי שרידים בין השורות של דברים שנשארו בהם Uh, אני אתן דוגמה, סיפור. כן. Uh, כי אנתרופולוגים באופן כללי, זה, זה הקטע שלנו, לספר סיפורים.
0: Uh, <אז> אני אוהבת, תמשיכי.
2: <laughs> אז, uh, אז השתתפתי שם בגלל שבעצם חקרתי את התפיסות שלהם, את השינוי בתפיסה שלהם לגבי בריאות וחולי. הם הרגישו במודרניות, בחיים הקודמים שלהם במרכאות, שהם חווים איזשהו חולי מאוד מאוד עמוק, ועם המעבר שלהם הם ביקשו להתחיל להיכנס לתהליכי התרפאות. ובכוונה ובח... אני אומרת התרפאות ולא ריפוי, כן. כי אומרים את המילה הילינג, אבל לא שמעתי את המילה היל, ולא שמעתי את המילה קיור. Mm -hmm. למה? בגלל ה-ing. תמיד לשמור על התחושה של התהליכיות, כי זה ריפוי שלעולם לא נגמר. הם באיזושהי מחשבה ש... שכאילו, ה... השינוי זה לא שיש לי עכשיו פתולוגיה X, את סובלת ממיגרנות, ואם תיקחי כדור Y, אז, אז זה ישתנה. Mm. הם עוברים לאיזושהי תפיסה שהיא קצת יותר הוליסטית, שהיא קצת יותר, אנחנו קוראים לזה נזילה, זאת אומרת, היא לא אה, מקובעת בתוך איזשהו ריבוע אחד, אלא היא קשורה להמון המון דברים, היא קשורה למצב הנפשי שלי, לטראומות שעברתי, אולי לטראומות שאימא שלי העבירה אליי בגנים, באפי גנטיקה, אה, זה, זה ממש כאילו... הרבה יותר אה, רחב, כן, אולי אפשר זה, להגיד. זאת
0: אומרת, אם אני, אני בודקת שאני, שאני מבינה. זאת אומרת, אם עברתי, בחרתי לי, בעצם באורח חיים אחר, אולי או כביכול או לא כביכול, אני לא יודעת, מחובר יותר לטבע ולקרקע, אז אני בעצם מכניסה את עצמי לאורח חיים שהוא, איך קראת לזה?
1: תהליך ת, ריפוי. ת, תהליך נכון? ריפוי,
0: לא, קראת לזה ממש בשם... התרפאות. התרפאות, אוקיי. בדיוק. אז בעצם, אם אני מבינה, נכון, זה... Uh, אני עוש, עושה את המעבר הזה כדי uh, שיהיה לי אורח חיים, uh, זאת התפיסה לאורך כל החיים. אוקיי, okay. מה עוד ככה?
2: ש, שכל הזמן נמצאים בתהליכי uh, התרפאות כאלה. כן. Uh, גם מהחולי שהבאנו איתנו מהחיים המודרניים וגם, uh, וגם באופן כללי. כי אנחנו כל הזמן כביכול חווים טראומות, 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 ואנחנו כל הזמן צריכים uh, לעבור את התהליכיות הזאת של, ה... של ההתרפאות. אז אני איזה יום אחד ישבתי שם באיזה בית קפה היפי כזה באחד הכפרים כמובן בית קפה בבעלות לא מקומית הילידים שם הם מאיה בני ובנות מאיה שחוו פעם אחת שינוי של התרבות שלהם בכיבוש הספרדי הם בעצם נהיו מאוד מאוד נוצרים אדוקים עדיין שומרים על המסורת של המאיה עם התלבושות המיוחדות אבל הם הפכו להיות נוצרים מאוד אדוקים ועכשיו הם חווים עוד פעם תהליך של סנקרטיזם, של חיבור כזה, אם כבר היברידיות, אז חיבור בין שתי אמונות, בין שתי דתות, עם המהגרים והתיירים המודרניים שמגיעים לשם, חווים שוב איזשהו שילוב תרבויות כזה. מעניין. אז המקום, הבית קפה היה בבעלות של מהגר, של מישהו שעשה רילוקיישן, היא קוראת לזה מהגרי לייפסטייל. כי זה לא מהגרים מתוך איזושהי מצוקה, לא כמו פליטים, אלא מהגרים מרצון לשפר את איכות החיים שלהם, או לשנות משהו בחיים שלהם. אנחנו יושבים בבית קפה אני ועוד כזה שני חברים גם כן שעשו לשם רילוקיישן שהכרתי שם ואנחנו מדברים מקשקשים ופתאום נכנסים שני חבר'ה בן ובת היא ככה עם שיער קצר עם אנדרקאט כזה עם מגולח בצד והוא עם בגדים מאוד כאלה פלאפים כאלה משוחררים חולצה לבנה כזאת וצעיפים קשורים והמון המון שרשראות ונוצות ותכשיטים ו... מאוד מאוד אה, מקושטים, mm -hmm. והם אומרים לנו, תשמעו, אנחנו הולכים להעביר כאן עכשיו סשן אה, של סאונד הילינג, שמעתם על זה פעם? Mm -hmm. אז סאונד אה, הילינג זה בעיקרון במקור מטיבט, כי עובדים עם קערות טיבטיות, אבל אה, הרבה אנשים לוקחים את זה וקצת אה, משנים את זה, אה, מספרים לנו שהם שני חבר'ה ארגנטינאים שהגיעו לשם, ואומרים אה, בואו תצטרפו, תעשו גם. אז נשארנו. ואנחנו שוכבים ככה על הרצפה המאובקת ועוברים את הסשן סאונד הילינג הזה, והם עושים לנו גם קערות טיבטיות, שזה באמת מטיבט, וגם די ג'רי דו, שזה בכלל מאוסטרליה, שאמור לדמות קולות של רחם, ועם כל מיני כלים ותופים מקומיים, ובסוף הסשן הזה הם אומרים לנו, ככה אנחנו אומרים להם תודה, ואיזה יופי, ונרגענו, הם מצביעים על איזושהי קערה עם פסל הודי קטן, ואומרים לנו, האל ההודי הזה הוא מסמל שפע. אז אם תוכלו לשים איזה קצת כסף כדי שנוכל להמשיך להעביר את הריפוי שלנו את המתנה שלנו הלאה אז אני יושבת שם ואני אומרת לעצמי אנחנו בגואטמלה חבר'ה אני מישראל יש שם מישהו מספרד יש שם מישהו לא זוכרת מאירופה עוד כמה חברים המנחים הם מארגנטינה הם משתמשים בקערות טיבטיות ובדיג'ר ידעו שהוא אוסטרלי ובסוף הם אומרים לנו גם לשים כסף עם האל ההודי שעושה <laughs> כל הדבר הזה מיקס מטורף. נכון. מיקס מטורף.
0: של תרבויות.
2: של תרבויות. מה, איך זה משטח את התרבויות האלה ואת התורות האלה? מה זה עושה לאמונה המקומית, למסורות המקומיות, כשאנשים באים לשם? אם מחפשים שורשים. נכון? לנטוע איזה שורשים חדשים במקום חדש, אחרי שלא אהבנו את השורשים במדינות המודרניות, בחיים המודרניות שלנו, הרגשנו שמשהו לא בסדר, אז איך נעשה את זה כאן עכשיו עם כל המיקס הזה? זה הגלובליזציה. כן. זה רודף אותם. <אח> הם לא מצליחים באמת באמת uh, להתנתק, להתנתק מזה. כל הסיפור הזה של התאמה אישית, פרסונליזציה. כן. Uh, למשל, כשאנחנו בא באינסטגרם, נכון? אנחנו נכנסים, יש לנו עמוד uh, for you כזה. <כן> גם <gum> בטיק טוק, באינסטגרם, שמציע לנו כל מיני דברים עם התאמה אישית. איך האלגוריתם, זה, זה מה שעכשיו האלגוריתמים <כן> וטכנולוגיות מנסות לעשות, כמה שיותר שיהיה פרסונליזציה, להתאים בדיוק אלייך, מה שאת רוצה זה מאוד התרבותה המודרנית, הקפיטליסטית. והם הולכים לשם, הם עושים אותו דבר, <הם> פשוט עם סשנים uh, של ריפוי. פשוט עם... Uh, אז הם לא קונים בגדים, הם לא מזמינים משיין, אבל הם יעשו את הצרכנות כצרכנות רוחנית. אז הם יעשו גם יוגה, וגם לחוות את זה, וגם לחוות את זה, ועושים מין שופינג כזה של זהויות, ומה קורה לזהות הזאת?
1: וואו. גמר. אנחנו יושבות, זה נורא
0: מצחיק, אנחנו יושבות מרותקות כמו ילדות בגן. הנה, את מספרת סיפורים, זה א', א. יש כאן דברים שאני לוקחת אותם עכשיו גם לעולמות המקבילים שלנו, של קהילות, של ארגונים, כמה סטורי טלינג, כמה היכולת לדעת לספר סיפור היא חשובה והיא משמעותית, כי אני, אני לא יודעת איך אתם מאזינות ומאזינים, אבל אנחנו היינו כאן, כאן כמה דקות עם עיניים מנצנצות ומרותקות לסיפור שלך, שמעלה המון המון uh, מחשבות, וזה לוקח באמת רגע למחשבת הזהות, כי אנחנו מתעסקות בזה גם הרבה, כי... גם האינדיבידואל בתוך קבוצה או קהילה, גם זהות הקהילה, ואני חושבת שגם אפשר להרגיש את זה עכשיו בעידן ובימים ה... ובזמנים שלנו, איך הזהויות האלה אה, וכורי העכביש האלה שכולנו לכודים ואנחנו אולי יותר ויותר מתעוררים לתוך הידיעה שאנחנו כלואים בתוך כורי העכביש האלה, ובאמת השאלות סביב הזהות שלנו בתוך החברה עולה יותר ויותר, ואפשר לראות את זה בחוץ וברחובות, שזה, שזה מעניין בכלל ממבט כזה, מבט אנתרופולוגי, למה קורה היום לחברה שלנו כשהיא כל כך אה, אה,
1: מתערבבת ובאמת הופכת להיות אה, גלובלית, מרתק. מאוד, ואני חושבת גם על ה... כאילו על האלטרנטיבה. כי את אומרת, אנשים עכשיו, לפחות בסביבה שלי, וגם אני רואה הרבה מאוד ברשתות את הנושא הזה של רילוקיישן, וכן מעבר, ו... אז אנחנו מדברות על איזושהי קטיעה שזאת, גם אם אנחנו עוברות למקום קפיטליסטי אחר, זה לא משנה, זו עדיין קטיעה מאוד גדולה של השורשים. והנה אתי מה, כאילו, את חוזרת לכאן, ומה את לוקחת מתוך ה, מה שראית שם, ואולי גם יש עוד דברים שיעלו תוך כדי.
2: אולי, אולי אני אספר אה, עוד
0: סיפור אז.
1: יאללה. <laughs> <laughs> כן,
0: כן, אנחנו, <laughs> זה
1: נעים לנו.
2: אה, אוקיי, אז, אז אני אספר שני סיפורים ש, שמתקשרים אחד לשני, אז באמת, אחד הדברים שהכי... הם מחפשים, האנשים שעושים את הרילוקיישן הזה, זה את החיבור באמת לטבע שסביבם, לאיזה משהו אולי שגדול יותר מהם. אם במודרניות אנחנו שמים כל דבר באיזה קופסה, אנחנו ממיינים הכל בלייבלים כאלה, של גבר אישה, של שחור לבן, של גבוה נמוך, הכל אנחנו שמים בתוך קטגוריות של הפרדה, בעצם כדי לסדר לעצמנו את הכאוס שהוא המציאות שאנחנו חוות בחושים שלנו. אז, אז הם מחפשים איזה משהו קצת יותר, כמו שאמרתי קודם, נזיל. משהו שיותר מחבר, אולי צירים כאלה, אולי אני חלק מאיזה משהו גדול יותר, אולי אני לא חייבת להגדיר הכל בתבניות. ואחת הפעמים שממש ככה הבנתי מה זה אומר החיבור לטבע הזה, הלכתי עם מישהי, אחת הבנות שעברה דווקא מגואטמלית, עברה מגואטמל ל-CT לאזור הזה של עטיטלאן, לכפרים, ויצאנו לטייל בג'ונגל, שם עלינו, במעלה ההר, והלכנו, הלכנו, הלכנו, והגענו לאיזה מפל יפהפה, ממש משהו מדהים כזה. היינו שלוש בנות, והן ישר ככה התפשטו ונכנסו פנימה, שזה קודם כל דבר בפני עצמו, להתפשט ולהיכנס. אי, אני לא, לא כל כך רגילה לראות נשים ערומות, פשוט ככה, בלי בגיד ים, בלי כלום, פשוט מרגישות בנוח ככה להיכנס, וזה כבר מבחינתי היה, הייתה חוויה אנתרופולוגית. <laughs> סתם חוויה מעניינת. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להיטמע, זה התפקיד שלי כחוקרת, להיטמע בתוך השדה, לעשות כמוהן, כדי להרגיש מה זה אומר, גם בגוף שלי להרגיש מה זה אומר לחוות את החיים שלהן, כדי שאני אוכל להגיד על החיים שלהן משהו. כן. אז ככה גם התפשטתי ונכנסתי פנימה לנחל הזה, למפל היפהפה הזה, והיינו בתוכו. ואז יצאנו ממנו והייתה כזה חוויה רוחנית נורא משמעותית ועוד דיברנו וככה אחת הבנות אמרה אולי נבקש משאלות מהכוח של המפל הגדול הזה כי יש לו המון אנרגיה לתת לנו כזה. היא גם אמרה לי תיכנסי הוא ייתן לך מה שתבקשי ממנו תהיי בכוונה כלשהי והוא ייתן לך את זה. ואז חזרנו לחווה שבה גרנו חזרנו ירדנו במורד ההר וחזרנו לחווה ואמרתי להם טוב אני הולכת להתקלח כי זה מה שעושים כשחוזרים מהטבע, מסתכלות עליי, כאילו נפלתי מהשמיים, כאילו אני חייזרית. למה את רוצה להתקלח? הרי הרגע התקלחנו, הרגע היינו בתוך המפל. ובאמת, לא סתם המים שמגיעים למקלחות באיפה שישנו, הם מגיעים ממש מאותו בפל. מקור. <laughs> <laughs> אותו מקור בדיוק. אבל אני אמרתי, אני לא יכולה. וזו הייתה הנקודה שהבנתי שמה שעשיתי, בזה שבאמת התקלחתי, זה לא היה להתנקות. זה היה לעבור סטריליזציה. זה היה לעשות את ההפרדה הזאת, לעשות שיהיה מאוד מאוד ברור שיש קיר בין החיים התרבותיים שלי לבין הטבע. חזרתי מהטבע, אני חוזרת לציוויליזציה, אני רוצה
0: שזה יהיה ברור. שיהיה כאן קיר מפריד. וואו. וראיתי <חיים> את זה... חייבו, לא חשבתי על זה ככה. זה ממש, <laughs> ממש uh, מיינבלו. כאילו, מאלה מהבריכה שזה באמת דוחר. <laughs> זה באמת <laughs> דוחר. אבל, אבל נכון. אבל מפעל טבעי. ו... נכון.
2: וזה <laughs> משהו שראיתי כמה וכמה פעמים. אותו דבר ישבנו סביב מדורה. ואז אמרתי, לא, אבל איך אני אחר כך איזה עשן יתפס לי בטלטלים וזה, והם אמרו לי, מה יש לך? כן, אז מה, זה ריח טוב, זה ריח...
1: של טבע. של טבע, של החיים. ועדיין התקלחת. ברור שהתקלחת. יופי, כי דאמתי לרגע. והריח הזה שנדבק בכל החזייה בתחתונים, באה הביתה ומכניסה אותו לכביסה, כאילו. ממש. אבל הנה, זה כל כך תרבותי.
2: אז הסיפור השני זה שבאמת הגעתי לשם ואחד הדברים באמת כמו שאמרתי אנתרופולוגים ואנתרופולוגיות אנחנו רוצות כמה שיותר לחוות את התרבות גם ברמה הגופנית. אז אני שהתחלתי לגלח את הבצ'כי שלי בכיתה ד' אמרתי לעצמי טוב פה כל המהגרות כל הבנות שעשו לכאן רילוקיישן הן לא מגלחות הן מגדלות שיער גוף יש להן שיער פרה על הרגליים ובצ'כי, ובכל מקום, ובידיים, ואם אני רוצה לחוות את זה, אז, אז אני אגלה, אני, uh, אני אתן לו לצמוח. כן. שזה, קודם כל, זו הייתה חוויה מבחינתי באמת מיוחדת, uh, לתת לזה, לצמוח, ובהתחלה נורא נורא התביישתי. כל מקום שהלכתי, ובטח אם פגשתי במקרה במקרה, לא היו שם הרבה ישראלים, אבל אם במקרה פגשתי עם ישראלים, אז הצמדתי איתה <laughs>
1: <laughs> את <laughs> הזרועות לגוף, כדי שלא יראו חלילה שיש לי שיער בבת צ'כי. בואו, בישראל הרי זה מזעזע אנשים בצורה שהם <laughs> לא יכולים להכיל את זה, זה כאילו יהיה דוחה, וזה מאוד עמוק בתרבות שלנו, הנושא הזה. בטח. הרי יש כמה כאלה מפורסמות שלא מגלחות, והתגובות... באמת, מזועזעות, כמו לא להתקלח אחרי... למרות שזה הדבר הטבעי. נכון, נכון, למרות ש... בדיוק, כאילו, הטבעי הוא זה. כן.
2: גם, מה זה טבעי? <אח> מי קובע מה הדבר שטבעי לעשות ושלא טבעי לעשות? מה שאנחנו עושות כאן עכשיו, ההקלטה של פודקאסט זה טבעי, שימוש בטלפון, הדבר הזה זה טבעי, כביכול, כל הדברים מקורם בטבע. אם זה קיים, אז זה, אז זה משהו שאנחנו יכולים לעשות, אז הוא, הוא חלק מהטבע.
0: כן, ואם זו המצאה של אדם, שהם חלק מהטבע, אז זה חלק, זה, זה טבעי. זה שאלות. אבל שאל אפשר, לא, אפשר, אפשר הרבה אירוע, <וואו>, אפשר לגמרי להתפלפל כן. על זה. זה ממש אחת משאלות הבסיס באנתרופולוגיה,
2: המתח הזה שבין טבע לתרבות. מה טבעי, מה תרבותי. אה, כשבאמת בעולם המודרני נורא מנסים לעשות איזו הפרדה, שאולי קצת מלאכותית כזאת, בין שתי הקטגוריות, והם אולי מחפשים איזה... שילוביות, כן. היברידיות. היברידיות, <laughs> כן, <laughs> כן. אז,
1: אז את אומרת, את רואה ישראלים, את מהדקת את הידיים צמוד לגוף כדי שחלילה לא ירעורו. <laughs> זהו, וכשסיימתי את, ה, את עבודת השדה וחזרתי
2: לישראל, אז התחלתי את המסע שלי חזרה ככה עם הסירה ועם המונית ועם האוטובוס, והגעתי לעיר, והדבר הראשון שעשיתי היה לקנות סכין גילוח. <laughs> הדבר הראשון, נכנסתי למקלחת, ושם היה מים קצת יותר טובים, קצת יותר נקיים, ואני מגלחת ובוכה, wow. מגלחת ובוכה, היא yeah. אומרת, וואו, 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 תודה על מה שיש לי ואני רוצה לחזור. Wow. אני רוצה לחזור ולייצר את ההפרדות הברורות האלה. ו... ואחרי כמה ימים ככה התאזנתי, וכבר היה לי קצת יותר בנוח וזה, ופתאום נורא התגעגעתי לטבע, ונורא התגעגעתי לאנשים, ולאווירה, ולפחות ולא... לחץ, ולנחת וזה. אבל ממש כשרק ככה התחלתי את המסע שלי חזרה לארץ, קלטתי גם כמה זה קשה. זה לא איזה, בגלל זה אמרתי, זה לא נוצץ. כן. לעשות את הקאט הזה ולעבור לא... לאיזה משהו אחר. א', זה באמת, זה לא איזה חופש. זה פשוט קורי עכביש אחרים, אולי יותר טובים לנו. זה כבר כל אחד בינו לבין עצמו, אבל צריך להבין שזה גם לא איזה משהו שקל.
1: את יודעת, אני לוקחת מהשיחה שלך שני דברים. אחד, זה באמת את הדימוי של קורי עכביש, ולשאול את עצמנו איפה אנחנו כן רוצים לצאת מהגידור הזה שעשו לנו ולשאוף למשהו אחר, ולהבין שזה בסדר לעשות את זה עם המחירים שלו. זאת אומרת, לזכור שזה קורי עכביש, אנחנו נקטע אותם, יהיה לזה גם מחירים, כמו שאת אומרת, אבל, אבל זה בסדר שאנחנו לא רוצים להיות כל הזמן באותם קורים אחד של השני. הדבר השני זה הסקרנות לתרבות של אחרים. ובישראל באמת, התברכנו באפשרות להיכנס ולצפות בתרבויות אחרות לגמרי, ובמקום לבוא בעיניים של למה אין להם לא גלה אחת? למה הם עושים ככה בשבת? למה... לבוא ולהסתכל על זה בעיניים סקרניות שבוחנות את מה קורה שם בלי שיפוט, אלא זה קורי עכביש שלהם, אני יודעת ששלי אחרים, אני אעשה את הבחירות שלי בסופו של דבר, אבל בעיניים הרבה יותר סקרניות, זה יביא לנו הרבה יותר לדעתי סבלנות וסובלנות וראיית האחר, והבנה שהאמת היא תלויה בקורי עכביש שלי והיא לא רק אצלי. Uh, אז זה באמת שני הדברים שאני לוקחת, שאני חושבת שכל אחד היום uh, יכול, ואת יודעת מה, גם איזושהי תחושת נרמול כזאת שאומרת, uh, תודה על מה שיש, כאילו, ממש הדימוי שהלך במקרה, תודה על מה שיש, ובתוך הדבר הזה, נוי ותזוזי ותעשי לטובתך, וככל שיעבור הזמן, נות, תדעי מה המקום הנכון לך, הרי אנחנו מרגישות בגוף הרבה פעמים, מתי זה נכון ומתי אני הולכת אחרי... משהו עיוור, כן.
0: אני ממש מאמצת את הקורי עכביש, אני חושבת שאנחנו נשתמש בדימוי הזה, במתודות עבודה שלנו, של לראות את עצמנו להיות ערים וערות לסיטואציה, ולראות את האחרים. אז ממש תודה, כי זו הייתה מתנה, וממליצה לקחת את הדימוי הזה לכל עבודת צוות ועבודת אנשים, ובכלל לאיזו תפיסת מודעות. Uh, אנחנו מסכמות את הפרק הזה שהוא אחד הפרקים שעברו הכי מהר. Uh, זו הייתה הצצה קטנטנה לעולם של האנתרופולוגיה. Uh, אנחנו מאחלות ומייחלות שאנחנו עוד נקליט עוד פרקים כי יש לזה נגיעה ממש ממש עמוקה לחיים של כולנו. Uh, יש לך איזה ככה משפט אחרון או משהו שאפילו את לוקחת מהשיחה הזאת שלנו?
2: כן, אולי אני רק אגיד שבאמת... צריך להבין שהבחירות שלנו בחיים הן לא כל כך סטריליות, וזה לא אומר שאין בחירה, זה פשוט אומר שהיא תמיד למול משהו, תמיד כאילו לעבור בלולייניות כזאת בין לבין. ובא לי גם להגיד תודה שהזמנתם אותי לכאן, למרות שאני באמצע הדרך. אני חושבת שיש משהו נורא נורא יפה בלתת מקום להשמיע קולות של אנשים שהם לא הגיעו ל... אתם לא הזמנתם אותי לכאן כי הרווחתי משהו, כי עשיתי איקס, כי דווקא אני ממש באמצע, אני עוד לא סיימתי את התואר השני, עוד לא סיימתי אפילו את המחקר, ואני בהתרגשות ככה לדבר עליו, אני עוד צוללת בתוך החומרים, ואני חושבת שזה יפה.
0: את יודעת, זו נקודה חשובה ומעניינת שלא חשבנו עליה בכלל. אנחנו מאוד מאוד מעריכות תהליכים, ופחות שמות את הדגש על התוצאה. התוצאה לא תמיד, רוב הזמן, היא לא ממש בידיים שלנו. והתהליכים כן. אני חושבת שזה משהו מאוד מרתק בעבודה שלך ובהנגשה שלך. וככה, ממש לסיכום, גם אנחנו ממליצות לכם להיכנס לקהילת חיים אחרים. חיים מקיימים. חיים
1: מקיימים, סליחה, בפייסבוק. ואת כל הכישורים לרותם אנחנו נשים בתיאור של הפרק, שתחפשו רותם קליגר בגוגל לדעתי. יש לך ניוזלטר מהמם. נכון, ממליצות באינסטגרם באמת לתכנים מונגשים. אנחנו היינו ההיברידיות, ליאור רותם גורדון, ליאור סלע. אנחנו, גם את התיאור איך אפשר להגיע אלינו תוכלו לראות. אנחנו בעצם מביאות את כל הנושא של תפיסה קהילתית לתוך ארגונים, עבודה בצוותים ובקבוצות, ואיך מייצרים שייכות ומעורבות. נשמח מאוד אם אהבתם את הפרק, שתגיבו, שתדרגו, שתספרו לנו על זה. ממש נשמח לדעת, וממש תודה שהייתם איתנו בעוד פרק נוסף. תודה רותם, תודה לכולם. תודה.